0: Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del podcast, uno de esos episodios donde pues me siento aquí a disfrutar y pues hablar, abrir el corazón, expresar mis opiniones y bueno, desahogarme también, ¿no? Porque esa es la finalidad de un podcast también además de los invitados y de aprender cosas nuevas, es también este, generar un poco de desahogo, ¿no? Este y acompañarlos donde sea que anden, si es en el carro, cocinando, lo que sea que estén haciendo. Gracias y pues bueno, la temática de hoy va a basarse mucho en México, como ustedes podrán haber visto, los que me siguen en redes sociales anduve en México, una semana tuve la oportunidad y la bendición porque no mucha gente, yo entiendo que no mucha gente tiene pues esa, ese privilegio de ir a México y, y de regresar al terreno y de regresar a las raíces. Hay mucha gente que está en, Estados Unidos, está en Estados Unidos de ilegal y pues para ellos es un sueño volver y y, y regresar al rancho ¿no? Y precisamente Me tocó en el avión Vamos, vamos por partes Me tocó en el avión eh, Pues estar con ciertos personajes ¿no? Que siempre, siempre, siempre Miro a estos, les llamo yo personajes eh, Porque siempre tiene que haber uno En cada avión, siempre tiene que haber uno en cada avión Y siempre tiene que haber uno Especialmente cuando vas de aquí para allá Para empezar, toda la gente mexicana Que va de aquí para allá es muy diferente a cómo sale de aquí para allá, a cómo regresa de allá para acá. Ahorita les voy a explicar. Siempre va en el avión el típico señor cuarentón de 50 años o 60 años, que tiene mucho que no va para el terreno o que es la primera vez que va, ¿no? o que va a vacacionar. Este señor siempre que va para México, se pone su camisa cuadrada, su pantalón Levi's, sus botas y su sombrero que no se quita ni a putazos entonces se me hace muy curioso porque ni siquiera cuando estaban en el, estaban en el rancho se ponían el sombrero y las botas pero cuando regresan al rancho de Estados Unidos a, a visitar van con sombrero y botas llegan al rancho y se dan cuenta que nadie trae sombrero y botas y cuánto duran con el sombrero puesto solamente en lo que llegan y se dan cuenta de esto y mi pregunta es, ¿por qué siempre buscan la forma de llevarse el sombrero y las botas? Digo, solamente son observaciones, se me hace curioso, la verdad me iba pues mamando de risa, porque porque sí es curioso, ¿no? Van con esta ilusión y, y la, como que la meta y la, la ilusión en sus cabezas es bajarse del autobús cuando llegan al rancho del taxi y que la gente los vea llegar así imponentes con el sombrero, ¿no? No tienen terreno en el rancho, no tienen vacas, no tienen no tienen nada en el rancho, pero quieren llegar así como que, ay, ya llegó el señor, ¿no? Y bueno, se me hizo muy curioso eso. También están los típicos chiquillos, eh, adolescentes que no hablan ni madre de inglés y tampoco hablan ni madres de español y van con el am y con el so y, y em, am, so. Hablan español todo mocho, hablan inglés todo mocho. Y siempre van así como asombrados y, y exagerando todas las reacciones. Like, ¡Oh, oh eh, qué caliente está! ¡Qué frío está! ¡Y órale, qué bonito se ve! Y llegan y, este, y todo se les hace bonito, ¿no? Y cuando regresan a Estados Unidos en el siguiente vuelo, ya van todos amargados, quemados, requemados por el sol, desesperados por volver, porque pues obviamente no es el hábitat de ellos, ¿no? Y también ese mismo señor que llega con el sombrero y todo imponente, pues ya va más aguitadón, más calladón. Ya no va con el gorro, ya no va con el sombrero. Ya va con un pants, ya va con unos tenis y ya va con su chamarrita tal cual como siempre anda acá en Estados Unidos. Entonces siempre está esta ilusión de la gente que va de aquí para allá a visitar. Yo siempre he visto de negro. Yo siempre voy cómodo, yo siempre he visto igual, tal como regreso, tal como salgo, tal como regreso. Siempre busco la forma de, de viajar ligero. Y sobre todo ahorita en estos tiempos que las aerolíneas se han puesto tan especiales, con obviamente se ponen especiales, güey, porque la maleta que llevas arriba es gratis. Entonces, por ejemplo, me tocó un caso en el que llegas y, y nos dijeron, oye, si, si llevas más de dos maletas arriba. Este, se recomienda que factures las dos, te las vamos a facturar gratis, porque arriba ya no caben, o sea, casualmente nunca caben arriba, y siempre cuando ya vas en el pasillo para bajar, te das cuenta de que siempre había espacio y esto lo hacen porque les molesta porque les molesta, porque no te están eh, cobrando por esa maleta, no te están cobrando los 32 o 35 dólares que cobran por maleta entonces les molesta, y juegan con tu psique, y juegan con tu juegan con tu, eh, con tu psicología y te hacen sentir hasta culpable por llevar tu maleta y tu bolso de mano arriba, que es gratis. Te hacen sentir culpable como que, oh, estás agarrando este espacio extra y estás carg cargándole peso al avión encima, güey. O sea, los aviones aguantan un chingo de peso. Y, y si se tratara de espacio, ¿por qué convences a la gente de que facturen documenten su maleta e inclusive hasta lo hacen gratis entonces no sé se me hace como que como que invitan a la gente a que a que pues pague por sus maletas no son esas pequeñas libertades que poco a poco se nos van a ir quitando la otra es que los aviones son cada vez más pequeños inclusive en primera clase o sea eh, la única diferencia de un asiento estándar a una a un primera clase son 5 centímetros de ancho y que y Puedes contar con la posibilidad de que solamente lleves a un vecino al lado, ¿no? este También que ciertas botanitas te den y al resto de la cabina, ¿no? Entonces, eh, no sé, a mí me gusta mucho lo de la primera clase, pero pues al final de cuentas cada quien pues se ata a su bolsillo, ¿no? Llegar a México fue padre, fue bueno regresar al barrio, fue bueno regresar pues a Manzanillo y, y voy a hablar un poco de las cosas que yo noté. En esta ciudad espe específicamente, yo sé que me escuchan de muchas partes, me escuchan de, de otras ciudades de México, otros países de, de, de América, este, y no todo se aplica, pero les voy a contar un poco de lo que vi y, y acepto que quedé muy decepcionado. Lo comenté varias veces, inclusive tuve un, una pequeña charla y media incómoda con alguien, ya les contaré ahorita. Eh, veo, esta ciudad es una ciudad portuaria, ¿no? uno de los puertos más grandes de, de, pues de América y de los más ocupados pero siempre he dicho que el dinero no se queda en, en esa ciudad, en Manzanillo, Colima el dinero llega en el puerto se factura y se va ¿no? y le, la única ganancia que se queda de ese puerto en, en la ciudad es en los salarios de los tramitadores, de los que mueven las grúas eh, de, los que, de los que son aduaneros todo ese show ¿no? y así algo se decomisa pues igual ahí se empieza la reventa y eh, se empiezan a vender en, 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 pues en pacas y si es ropa, si es mercancía china, entonces empiezan ahí así es como se alimentan ciertos mercados también de los de las chácharas, de estas cositas de dos por tres pesos y estos locales que, que uno mira en México este se alimentan de estas de estas subastas, ¿no? De mercancía que a veces no pasa porque no pagaron un, un no sé, no pagaron una aduana o qué sé yo. Lo que sí me, me desanimó mucho eh, es que no veo un progreso en el pueblo. No veo un progreso. Pasan y pasan los diputados, pasan y pasan los gobernantes, los partidos. Y no veo un progreso, pero no veo un progreso en el núcleo más importante que es la gente. Eh, mis amigos, eh, voy a hablar en general, amigos que con los que tengo ya 10 años o más de amistad. Desde la primera vez que puse pie en Manzanillo hace casi ya 15 años. Eh, a unos los veo igual, wey, viviendo en casa de sus padres, ya con sus parejas y en casas de sus padres. Los veo más gorditos, los veo más, más este, aguitadillos, ya los veo con dos, tres hijos, este, <coughs> y los veo muy dependientes de, de su empleo. Digo, todos somos dependientes de, de aquello que nos genera para la papa, no para comer. Ah. Pero... Se, se me hace triste porque en México eh, el sistema de quincena el sistema quincenal y esta ciudad es es un sistema quincenal que te pagan cada 15 días en México, en esa ciudad eh, la gente no sabe controlar su quincena todo es bonito y todo es ilusión y todo es padre y todo es abundancia felicidad, risas eh, buen ánimo, buena vibra cuando cae el cheque, ¿no? Y, y empieza la travesía. Cuando cae el cheque empieza la travesía al cajero. Y se me hizo curioso ver filas, güey. Filas, filas, filas. Filas. En los cajeros. O sea, filas de, de que le daban la vuelta al banco, güey. No solamente en un banco. En todos los bancos. En los, donde sea que hubiera un cajero. Donde te depositan la nómina. Hacen fila, ¿no? Y, y hacen fila porque en México, pues es, en esta ciudad, pues se tiene... Todavía hay sistemas muy, eh, muy anticuados de pago. Este, en muchos lugares no aceptan tarjeta de crédito todavía. No se diga Bitcoin. Olvídate de pagar con eso. No se aceptan tarjetas de crédito, de débito. Este, para ir a hacer un pago, a veces tienes que llevar efectivo a la tienda. O ya le debes al de los muebles, ya le debes, eh, le debes a Coppel, le debes a Electra entonces este vas y sacas porque también debes un préstamo entonces sacas de aquí para pagar acá, entonces lo que miré mucho en esta semana porque pues obviamente yo no soy turista los turistas no miran esto los turistas miran pues las villas miran la playa miran el malecón, miran el muelle miran, miran el barco miran el restaurante fino, pero pues uno que es de ahí pues caminas en el barrio miras los grafitis que tienen siglos ahí tuve una oportunidad de tomarme una foto con un grafite que tiene añalales en esa esa pared nunca la han pintado este, miras a la gente los escuchas, convives, vas y los vas y los visitas, te quedas en casa eh, dentro de la colonia dentro de la comunidad este saludas al bolillero, saludas al tortillero la gente te reconoce entonces platicas y, y eh, todos están en deuda güey. todos deben algo todos deben algo y están, como dice mi papá, con el culo en la mano, o sea, preocupados, que no saben qué es lo que va a pasar mañana. Agarras la quincena y ya la, ya la empiezas a jinetear. Eh, jinetear es, es, por ejemplo, debo mil pesos aquí y gano tres mil. Entonces saco 500 hago uno aquí y luego 500 acá y luego liquido este préstamo para meterme en otro. Y así van con deudas, fanta deudas fantasmas, préstamos para compras inmediatas y sin sentido. Este miré gente sentada porque me metí a cambiar dólares a Electra que es una tienda de conveniencia en México muy fiel en muchas partes de Centroamérica también entonces me meto a Electra y me toca esperar en lo, que, en lo que pues me toca cambiar dólares a pesos y miro a la gente a las familias, el señor con la señora y los dos niños ahí sentados ya escuchando la condena, ¿no? mira van a ser 720 pagos de 5 pesos por esta lavadora y aquí, fírmela aquí, señor, y fírmela acá, y felicidades, le dan un apretón de mano, un abrazo todo hipócrita, ah, y si se la quiere llevar, les cobramos otros mil pesos, o agarres un taxi de esos de camioneta y súbala y llévesela. Entonces me tocó ver varias familias y, y, y siempre, siempre que veo a esas gentes ahí sentadas eh, a punto de, a punto de endeudarse y de poner sus huellas y la chingada, siempre los veo igual, o sea, siempre es la, la clase más baja de empleados, la clase de trabajadora más baja y esa lavadora es la gran ilusión, es la gran ilusión de la casa, es, es, el, es el nuevo bebé hasta que llega el primer cobro y después al mes llanas hasta la madre que no hayas que hacer con ella. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese señor ahora va y se la renta al vecino. Y se la renta a los vecinos para que la laven para sacarlo del, lo del préstamo. Y eso es un emprendimiento muy chingón, muy bonito. Pero eh, siento yo que en México la, la gente está muy atada a, a este cáncer que es Coppel y Electra y FAMSA. Y todas estas tiendas de conveniencia eh, que te permiten endeudarte ¿no? y pagar después. También miré que la clase baja siempre se va a una tienda en específico. No tiene nada de malo. Yo ahí, ahí he comprado. Pero siempre la clase obrera, la clase baja, eh, el trabajador del restaurante, el mesero, y el que tiene hijos. El, siempre, siempre el que tiene familia los vas a ver en dos lugares. ¿no? Si tienes familia y eres de clase baja los vas a ver en Soriana comprando y exigiendo tus puntos. güey, Exigiendo tus puntos. Me tocó estar en una caja donde tuve que cambiarme de caja porque una señora se puso a pelear que la bolsa de jabón estaba en 35 pesos en el mostrador y cuando vino a pagar estaba en 40. Entonces me tocó ver ese 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 pleito de por 5 pesos, por 5 pesos. güey. Entonces lo que hice pues fue cambiarme de caja, ¿no? Y uno en su mente dice, nada, ah, pues yo se los doy señora, ¿no? Pero no te puedes involucrar con, con, con ese arrecife, o sea, eh, la, vida, la vida sucede, es, es parte del, del, del show en México. Me tocó cambiarme de caja, pero sí, o sea, la gente está dispuesta a tirar putazo por cinco pesos, güey. Eh, vas, vas a las tortillas y ya está caro el kilo. O sea, por dos pesos la gente camina a distancias para buscar tortillas más baratas. Eh, por un peso o unos centavos la gente cambia de tienda y se va a otra miscelánea a buscar el producto más barato eh, también me di cuenta que todo lo que es eh, producto de como de comida chatarra está carísimo una coca en 20 pesos cuando antes con, constaban 10 eh, la cerveza carísima um, el café del Oxxo caro, ciertas cosas las botanas carísimo y es una, es una invitación a que pues dejes de consumir esas madres pero sabemos muy bien que eso no va a pasar eh, el blanquillo de gallina, o sea el huevo de gallina carísimo, la carne no se diga carísima, entonces está eh, muy, muy inflado los precios en México para el salario que gana la gente, y eso es lo malo, que por lo menos aumenta, aumenta, aumenta el interés en las compras, pero también aumenta un poquito más el salario mínimo, sé también que el salario mínimo acaba de subir unos, cua unos cuantos pesos en México, y eso llevó a que, a que de repente te metas y en, en una entrada o sea, te avientas ya dos mil o tres mil pesos a, en una despensa que te va, a, te va a durar una semana ¿no? este y ya la gente que tiene familia y que tiene un poquito mejor condición económica pues se van a, a estas tiendas de Sam's Club y igual y, y, y este Costco y Walmart ¿no? Eh, un fenómeno también que noté es que ya en las tiendas no te dan bolsas de plástico, supuestamente para cuidar el medio ambiente, que es una falacia, güey. O sea, es una mentira, es un descaro. Obviamente lo hacen para ahorrar, para ahorrar este costos. Y la solución a eso es de que, y no te avisan, eh no te avisan en la entrada. No hay un letrero que dice, estimado cliente, no te damos bolsas. Te dejan entrar y te dejan, y no hay nadie, ningún trabajador, te mira que ya llevas el carrito lleno, y nadie te dice, hey, Nada más le recordamos que no vendemos bolsas. ¿Por qué? Porque cuando llegas a caja, ¿y qué crees? Oye, las bolsas, ah, no damos, ah, cabrón, ¿y entonces qué hago? No, pues mire, tenemos estas bolsas reciclables de 18 a 25 pesos cada una. Entonces tú por el coraje, por no pasar vergüenzas y porque pues vienes de acá y vas a divertirte y no vas a pelear con nadie, pues vas y te compras cuatro o cinco bolsas este, a 20 pesos cada una y ya pues generaste, generaste un ingreso y no hay desperdicio, ¿no? No hay pérdida porque todas las bolsas eran pérdida para las compañías, eran pérdida. Entonces ahora solamente generas ganancia hasta en, hasta en el último minuto que es al momento de salir. Este, haces, generas ganancia con estas bolsas. La otra también es que veo a la gente, la gente la veo... Eh, muy pesimista, güey, muy pesimista, muy pesimista. Te voy a decir por qué. Viene una vecina y la, la invitamos a pasar a comer. Y me pregunta, ¿y cuándo, cuándo vuelves al pueblo? Le dije, ¿sabe qué? La verdad, yo creo que sí voy a durar unos dos o tres años en regresar porque... Cada vez que vengo me desanimo más, y pela los ojos y abre la boca, ¿no? O sea, bien indi, súper indignadísima, ¿no? Y luego, luego empieza. Ay, pero es que no puede ser así, el pueblo tiene cosas bonitas, y no sé qué, y es que uno no puede estar pensando así. Y le dije, es que ese es el problema, vecina. El problema es que te enamoras de, te enamoras de lo que ves. Te enamoras de la calle con baches, te enamoras del charco con aguas negras en la esquina, te enamoras de los perros callejeros, de los pinches gatos, de los 20.000 mil vendedores de pan que, que pasan con sus músicas eh, bien genéricas y sus bocinas altísimas, te enamoras de los malandros en la esquina, de los tecatos, te enamoras del pinche cabrón con, eh, sin de sin camisa, sin guarache, pidiendo dinero y gritando pendejadas, metiéndose las tiendas a gritar pendejadas... Te enamoras del tránsito corrupto. Te enamoras del policía corrupto. Te enamoras de los cajeros que no sirven. Te enamoras de que nunca hay sistema en un puto Oxxo. Te enamoras de, del redondeo que no sirve para nada. Te enamoras del teletón que tampoco sirve para nada. Te enamoras del polvo en la calle. Te enamoras de, 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 de la inseguridad. De no poder tener la puerta abierta en la, en la madrugada, en la noche. Te enamoras de deberle al de los muebles. De deberle a acope la electra de, de verle al del agua, de verle al del pan, de verle al de la tienda y, 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 y empiezas a verle belleza al tercer mundismo, le empiezas a ver esa belleza eh, que ciega, que enamora, es como enamorarte de tu secuestrador y de repente ya como, como el pueblo es bonito y como es tradicional y como tú eres de allí y todo, le pierdes el hambre a salir, o sea, no te, le dije a la vecina, le dije, no tiene nada de malo con incomodarte con lo que miras. O sea, no me gusta lo que miro, entonces, por ende, voy a hacer la meta a salir de la chingada de aquí e irme a otra ciudad más urbanizada o mejor, o simplemente ponerme una meta de estar saliendo constantemente a cultivarme y a ver que esto no es lo único que hay. La otra también es que miré mucha, mucha gente anciana, o sea, México se está convirtiendo en un... En un este, México en los siguientes 10 años va a ser un país de cuarentones y de ancianos. Este creo que hay más adultos que jóvenes ahorita a lo que yo alcancé a ver. A lo mejor los números del INEGI dirán algo diferente. No los tengo aquí conmigo. Este también veo que los taxis eh, cada vez son señores más adultos, los taxistas cada vez son eh, menos amigables, menos eh, platican menos y lo entiendo. ...por la mala fama que tienen los taxistas, ¿no? Ya vimos lo del caso de Devani... Eh, ...ahí en Monterrey... Y que, ...lo del taxista, ¿no? Que, bueno, ¿para qué seguir hablando de eso? Pero eh, son cada vez más recatados... ya no... ...antes me acuerdo que me te subías a un taxi... ...y el taxi te preguntaba... ...¿de dónde viene? ¿para dónde van? ¿y qué han hecho? La ch Ahorita ya ni te voltean a ver, güey... ...ya ni te voltean a ver porque... ...porque de por sí tienen mala fama, ¿no? Entonces, <coughs> eh... Son taxistas más callados. Son tranquilos, buena gente, pero ya no te platican como antes. Antes era bueno el cotorreo, ahora ya no, ya no te platican mucho, al menos de que tú empieces a platicar con ellos. Eh, los taxis sí los veo un poco más modernos. Ya dejó de haber muchos Urus, al menos en el lugar en el que yo estaba, repito. Eh, y hay carros más nuevos, inclusive hasta llegué a ver Mazdas. Y un fenómeno bien chistoso eh, son los mototaxis que son estos como triciclos de una llanta enfrente dos atrás, súper prácticos. O sea, si vas a una distancia corta, a una distancia cortita, en lugar de que esperes hasta que pase un taxi, que casualmente siempre que ocupas uno no hay ningún puto taxi y cuando, y cuando no ocupas uno hasta das en fila a los güeyes. Este, las mototaxis son un, un gran recurso en México para moverte, para la movilización y bien barato. Ya metieron unos carros bien pequeñitos también que son motos. Básicamente cuatrimotos, pero con, con un estilo de carro, ¿no? Es casi como un Atos o un Peugeot chiquitito. Muy padres, económicos también, pero sí me, me desanimó mucho la infraestructura. Por eso no subí muchos, muchas historias de la ciudad, porque eh, me tocó caminar por la calle del Centro Histórico en Manzanillo y mirar un charco de aguas negras. Eh, me miró, me tocó ver muchísimo vagabundo, güey, o sea no sé si en tu ciudad donde sea que me estés escuchando, me esté pasando esto, pero hay un puta madral de vagabundos, y se ven que son de fuera, ¿eh? eh no se ven que sean locales, o sea, se ven se ven que no son de ahí eh, se ve que, no sé si alguien les pagó un autobús para que se para que se fueran a otra ciudad o si, los, si ciudades como Monterrey o León los suban en autobuses y los mandan a la chingada, o, o renten autobuses y los tiren por acá al sur. Suele que pase, no, no sé, no lo aseguro. Pero sí miré una oleada, una parvada de vagabundos como nunca antes había visto. Y obviamente es un lugar frente al mar, con mucho salitre, y la infraestructura está jodidísima. Y es porque... Los negocios, los negocios son. Los dueños de negocios, pues son, son estas personas ya mayores, adultas, con ideas viejas, que no quieren rentar eh, a empresas, que no quieren con, que no quieren contratar empresas privadas que vengan y, y renueven la fachada, o que no quieren invertir, que nomás quieren rentar y, y consumir, porque es lo único que les queda, ¿no? Para tener un ingreso. Eh, también miré antes había muchísima paloma en el centro, siempre en los centros históricos en los centros históricos hay mucho pichón mucha paloma, y esta vez miré muy poca, pero sin embargo miré muchísimo gato en la calle o sea, muchísimos gatos callejeros wey. muchísimos gatos callejeros no sé si si por, si por, si por orden de la ciudad los libraron por, por, para las ratas o los pichones, pero no sé si me tocó ver muchísimo gatito en la calle este y pues la gente en chinga, su, su rutina, agradezco mucho a la gente que fue a mi boda, también me casé, felicidades a mí, un aplauso para mí, para mi señora esposa y su valentía, una boda muy bonita, muy bien organizada, muy padre, todo nos salió bien, es una, es una, es el primer logro que logro, eh, váyase la redundancia, este 2023, eh, uno de los logros más importantes, tengo otras metas, pero este año empezó muy bien, al menos para mí, espero que para para ti también, pues me casé y fue mucha gente, más de la que pensé, agradezco muchísimo a todas las personas eh, locales y no locales, hubo mucha gente que fue eh, de Estados Unidos para allá, agradezco a toda la gente, mucha gente que fue de la frontera de México para allá, para el sur, este, todos la pasaron muy bien, la comida, fíjate la importancia de la comida en una boda, eh, yo contraté cierta comida, y me costó eh, mucho la diferencia, pero al final de cuentas, cuando estás ahí comiendo con tus invitados y miras las sonrisas y la gente comiendo hasta dos, tres platos y se paran a decirte que la comida estuvo buena y, y los ves disfrutando de, de la birria de chivo que, que pedimos los ves disfrutando del chocolate, de la rosca de reyes, buenísimo todo eh, fue muy bonito porque al final de cuentas, mira Mucha gente, por ejemplo, llamó enfermo ese, ese día para no ir a trabajar. Y, y yo sé lo que cuesta no ir a trabajar. O sea, en México es... Y tener, perder un día de trabajo es, es, es casi la muerte para, para mucha gente y sus quincenas, ¿no? Y sus semanas, sus salarios en México. Y también hubo mucha gente que ya llegó tarde, pero que pues tuvo, tuvo que trabajar y literalmente... Llegaron con el uniforme del trabajo. También lo agradezco, lo agradezco muchísimo. Todo el mundo tuvo una oportunidad de bailar, de comer bien. Este, Hubo mucha gente joven, mucha gente de mi edad y, y más joven de 18 a 25 años en mi boda. Hubo mucho, mucho este, amigo que, que ya estaba en el podcast también, que tuve la oportunidad de verlos en persona. Y todo estuvo muy bonito, todo estuvo muy bonito. Lo, lo, me, me vine con una gran satisfacción de haber cumplido esa, esa meta, de ese proyecto tan grande de englomerar a 200 personas y, y de que todos se fueran bien, ¿no? Felices, contentos. Eso fue muy bonito. Eh, hacerles saber a ellos que ese tiempo que invirtieron pues no fue en vano, ¿no? Y también agradezco mucho los regalos. Fíjate qué curioso. Los regalos de boda son interesantes porque la gente asume que pues obviamente vas a iniciar un hogar, ¿no? Por ende te regalan vajillas, platos, vasos. Este, y estuvo muy interesante destapar todos los, todos los regalos. Hubo gente que vino a dar efectivo, ¿no? A la, a la mesa de novios, este, que lo agradezco muchísimo también. Fue muy padre todo, fue muy bonito reunir a las familias. Tuve por ahí la, la, la dicha de... de patrocinar eh, una reunión familiar de unas dos personas que tienen muchos años que no se veían. Eh, me dio mucho gusto poder sentar dos mesas, dos, dos personas en una mesa que tenían muchos años sin verse y que pudieron convivir bien. Este, no revelo más porque es personal, pero tuve la dicha de hacerlo. Fue una buena inversión, fue, una, fue algo muy bonito, muy grato reunir a estas dos personas y verlos convivir. Y es algo que también me llevo en mi corazón porque mi boda fue un lugar de, de mucha paz de mucha felicidad, de mucho baile, obviamente Pues intenté bailar el payaso De rodeo, que es una canción de lo más Clasista y racista Ahí, si no sabes esa letra Esa coreografía, la misma raza te va Dejando afuera, güey, ese es un recordatorio De que el mundo avanza Sin ti, sino no, si te apendejas, ¿no? Entonces ahí estuve pisando gente Y me estuvieron pisando y al final de cuentas Este, un amigo ahí me agarró Me agarró el brazo y me dice, sígueme, güey, porque si no Te vamos a sacar de la pista, güey entonces fue muy interesante bailar payaso de rodeo. Tenía siglos que no lo hacía. Este, Hubo mucho alcohol. De, confieso que me tomé alrededor de 42 cervezas. Tomé demasiado. Obviamente no es, un, no es, un requisito, no es una, una recomendación que les hago, pero pues era mi boda, ¿no? Y descubrí también que la forma de no emborracharte es estar consumiendo, mientras que estás tomando cerveza, estar consumiendo agua mineral con hielo. Agua mineral con hielo, si tú te tomas su cerveza y de repente le metes un traguito de agua mineral, te hidratas, porque lo que genera cruda y borrachera es la deshidratación. Acuérdate que el alcohol te deshidrata, la cerveza o el alcohol, el vino, lo que sea, el tequila, el mezcal, te deshidrata, ¿no? Y pues bueno, estuvo muy padre. Eh, ¿Qué otra cosa noté? En Manzanillo Colima veo que la gente está, pues... En su mundo, ¿no? Es, es Llegas allá y cada quien está en su mundo. Eh, el que vende tortillas, el que es mesero y, y salen, de, salen de trabajar y córrele para la casa a disfrutar lo poquito que tienes libre, ¿no? de tiempo, llegas a la casa y a entregarle tiempo a los hijos, a ver tu novela, a ver tu partido de fútbol. Y veo la importancia que tienen los partidos de fútbol en México. Ahora entiendo, ahora que ya estoy más grande y que también soy. Pues un trabajador entiendo la importancia del señor, su cerveza, el sillón y el fútbol, ¿no? Porque es lo único que te logra, des que te logra eh, desconcentrar y que te logra dar paz, ¿no? También tuve la oportunidad de andar por las calles del barrio y mirar los partidos de fútbol en la canchita. Obviamente, pues eh, siempre que hay partidos de fútbol en las canchas, pues siempre hay consumo de alcohol es el pretexto de los señores de los papás para reunirse a tomar, a tomar y a platicar entre ellos y miren mientras que miran a los hijos jugar no este me tocó ver mucho turismo también tuve la oportunidad de pagarle el taxi a unos canadienses este que quedaron asombrados porque, porque yo propuse que compartiéramos un taxi porque íbamos a la misma distancia mi señora, eh, mi señora yo y una pareja de canadienses y adultos Íbamos platicando, obviamente me dijeron, no, es que los americanos son un poquito más creídos, más presumidos, y es muy raro ver que, que un canadiense se lleve bien con un americano, le dije, bueno, pues la diferencia es que tengo también sangre mexicana, ¿no? Y no se la podían creer, güey, o sea, tú, mexicano, le, bueno, sí, o sea, mis padres nacieron en México, mis abuelos y bisabuelos, pero ya mis tataratatarabuelos pues eran españoles, ¿no?, entonces, no venimos de una cepa muy antigua aquí en México, pero sí, por eso es que me ves un poco diferente, porque tengo un poquito más de sangre europea que, que pues, mestiza, ¿no? Y ahora, le pues, qué padre. Y, este, asombrados, porque eh, la forma en la que cambiaba mi fluidez de español a inglés, eh, se, les, se les asombró y me dijeron, hey, es, es, es increíble lo, lo rápido que puedes cambiar de inglés a español sin trabarte o confundirte. Y dije, bueno, pues, es, es parte de la práctica, ¿no? Este, les pagué el taxi muy asombrados por el gesto, este, y les dije, este es un regalo de un americano para un canadiense, ¿no? O sea, para que tengas esa historia de que hey, me encontré un americano en México y me pagó un taxi, porque, pues, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Hay mucha rivalidad ahí por el término de la, pues, de la corona inglesa y todo ese show, ¿no? Y que tenemos diferentes, digamos que, regímenes de, po de poder, ¿no? Este, y que también pues somos bien carretas o sea los, los tachamos de tontos no de, de, de medievales a los canadienses y realmente no es así Canadá es un país muy bonito en desarrollo, no he tenido la, la oportunidad de ir pero voy a ir pronto pero pues siempre los canadienses que, que he conocido en México pues son a toda madre no son buena onda, son tranquilos esos sí, codos hasta la madre ¿eh? el canadiense turista en México y personas de, de otros lugares de América que me estén escuchando y que han experimentado Conocer a un turista canadiense sabrán que son codos, codos, codos de a madre, codos de madre, porque ellos no, no van. Ya la mayoría de los canadienses que van a México son, son canadienses ya retirados, ya grandes, que tienen sus propias propiedades, y pues nomás están en la playa caminando, o sea, no van a meterse a los restaurantes elegantes. Eh, disfruté muchísima comida, mariscos, obviamente, hasta que reventé. Eh, estuve en un hotel bonito me bajé a la alberca como ustedes pudieron ver ahí estuve un ratito compartiendo historias obviamente no todo porque pues, no hay que mostrar todo tampoco no se supone que, que hay que mantener un poquito de privacidad y también no estar sube y sube porque se supone que estás en vacaciones no también este pero agradezco mucho a la gente que participó en las preguntas que me hicieron por Instagram este, agradezco mucho a los que mientras que yo andaba de vacaciones en esa semana me, me buscaron para, para, confir, para confirmarme fechas para el podcast. Este vienen invitadas. Vienen, vienen muchas mujeres en esta temporada. Porque quiero. Quiero este. Hay muchas chavas que me parecen interesantes. Que están haciendo cosas muy chidas. Y las invité al podcast. Y ya están, ya están confirmando. Ya estamos grabando. Este, muchas. Este, pues grandes mujeres. ¿no? La, la mujer, la importancia de la mujer en la, en la sociedad mexicana. Eh, sobre todo en el área de los coachings, de, de, la, de la psiquiatría, del, de lo médico, no las mujeres en la comida, entonces la, las mujeres están en todos lados, están, están entregándole a la sociedad un toque femenino, un toque único muy bonito y, y van a haber muchas invitadas del podcast en esta temporada, a lo cual estoy muy feliz porque es bueno escuchar a mujeres que están dedicadas a cierta área, es bueno escuchar a, a mujeres hablar de cómo ven el mundo ellas, y eso te ayuda a ti como hombre para que si estás soltero, sepas entender cómo es, cómo es una mujer en su área laboral. Porque a veces, a veces, por ejemplo, si empiezas a salir con una chef y de repente en la tercera cita ya ves que llega toda estresada y... Y luego uno se lo toma personal. Y no, no es eso. Es que el mundo de la cocina es un desmadre, güey. El mundo del bartender es un desmadre. Todo el mundo para las mujeres es un desmadre. Porque tienen que lidiar con el acoso en México, que hay muchísimo, güey. O sea, una mujer no se puede poner lo que ella quiere en México. Te lo digo por experiencia, porque tengo una mujer. Y no se puede poner lo que ella quiere. Porque eh, siempre hay el típico cabrón, garrobo, ya viejo, panzón, verde, rabo verde, que las miran en la calle y por lo menos solamente se quedaron con el taco de ojo pero van y gritan pendejadas las incomoda, no entonces todavía uh -huh. en México o en la ciudad la que de la que yo soy de la que yo he estado el manzanillo pues todavía está este miedillo en las chavas no este de las de las muchachas que no pueden no les gusta andar pues solas y en la noche siempre cuando llegan a un bar o, o, o se citan entre amigas pues buscan llegar en bola no todas juntas y y salir todas juntas y, y no se dejan romper, o sea, no dejan que nadie se acerque a platicarles, o sea, son muy selectivas y con, con toda razón, o sea, no hay que ignorar que en México sigue habiendo muchísimo feminicidio, entonces, este, se da, se da mucho también que el papá, toda, el papá o la mamá todavía vaya y las deja, este, y pues bueno... Experimenté muchísimo tráfico en México. Hay muchísimos Ubers, hay muchísimo Didi, hay muchísimo eh, Rapid, también mucha moto, mucho muchacho este, entregando comida eh, en Rapid. Y si usas Rapid, pues siempre darle su, darle su propina. Me tocó estar en un semáforo y, y mirar cómo un muchacho de Rapid derrapó en su moto y se cayó, ¿no? Y, y lo primero que hizo, fíjate, para que veas el compromiso y el por qué, siempre hay que darle su propina al de Rápido, al del Uber Eats. Lo primero que hizo, en lugar de revisarse si se había roto una pierna, un dedo o algo, o, si iba, o se venía un carro atrás de él a, a machucarlo, lo primero que hizo, ¿qué crees? Fue correr a la mochila, abrir y cerciorarse que el pedido estuviera bien. O sea, al final del día, ese morro es su trabajo y él quiere que tu comida esté bien. Entonces hay un compromiso. Y yo veo que mucha gente no les da propina. Eh, pinche, pinche, rápido. Eh. O sea, no ganan bien. Literalmente esos güeyes solamente ganan 5 pesos a 10 pesos por cada pedido. O sea, tienen que dar 10 vueltas a 20 vueltas para poder sacar 100 o 200 pesos en un día, güey. Más aparte, acuérdate lo que, les, lo que le meten a la moto de la gasolina, el tiempo de, que luego llegan al, al pinche Subway y, y todavía están preparando tu comida. Entonces todo ese tiempo muerto pues al final del día salen casi igual. Entonces, si tienes la posibilidad de darles unos 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos eh, al muchacho repartidor, siempre hazlo, güey, porque yo fui repartidor de pizza y no tienes la idea, no tienes idea de lo que representan esos 20 pesitos, esos 10 pesos o 50 pesos para mi bolsillo como repartidor, porque esos no los tengo que tramitar, no los tengo que entregar, no los tengo que repartir, son míos. Entonces, si tú me das 20 pesos... Básicamente, ya me, ya me alivianaste a mí, me alivianaste con, con el micro, con el pasaje de ida y vuelta a mi casa, ¿no? Entonces, ya me ahorraste ese gasto. Entonces, siempre, siempre busca la forma de, 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 de premiar a tu repartidor, porque se está jugando la vida para llegar con tu con tu pinche tapioca o tu sándwich o tu pizza, ¿no? este A tu casa. Entonces, siempre busca la forma de ayudarlos también cuando llegues a un súper en México y estés, estén estas viejitas embolsando este siempre darles una moneda a, las, a los cerillitos de las cajas alguna vez fui cerillo también de la comercial mexicana en aquellos tiempos y también no sabe lo que representa esos 5 o 10 pesos para un muchachito que, que está en la secundaria o en la prepa como yo me la pagué mi prepa este y mi secundaria también entonces siempre busca la forma de apoyar, o sea eh, no porque la veas a la señora con un uniforme, quiere decir que recibe un salario. O sea, muchas veces las pinches empresas en México, como la bodega horrera, la comercial mexicana, solamente les dan el uniforme y, si al caso, una comidita. Pero nadie más, o sea, no tienen salario. Es, es a, lo que, a lo que saquen, ¿no? Entonces, aliviana. La otra es que hay amigos y familia que cada vez que regreses. Vas a ver que siguen con los mismos hábitos, que siguen con las mismas ideas, que siguen con las mismas costumbres, que siguen con las mismas fallas económicas. Todo mundo, cuando llegas a México, tiene la historia más triste del planeta, güey. ¿Okay? Para ver qué te sacan, para ver qué le llevas, para ver qué le invitas. Este, desgraciadamente es así en todas las culturas eh, latinoamericanas. Este, siempre tienes el hermano lleno de tragedias y el hermano que es enfermizo, y el hermano, eh, el hermano que no quiere estar cerca de ti porque, le, porque te envidia o porque le cae gordo tu éxito, entonces siempre siempre vas a tener esas cosillas. Entonces, eh, no puedes cambiar a tu familia. Si vas a estar yendo a tu pueblo, si vas a estar regresando a querer cambiar a tu gente, mejor no vayas, mejor invierte a, a ir a otras partes del mundo, porque la gente no cambia, güey sobre todo cuando ya se enamoran al tercer al mundismo ...y te sientes a gusto donde estás... ...está cabrón... Eh, ...ya no puedes cambiar a la gente... ...entonces... ...pues nada más... ...eso fue un poquito de lo que, de lo que experimenté... Eh, ...desgraciadamente... ...y digo desgraciadamente... ...tuve que hacer una pequeña escala... ...de una hora... ...media hora de ida... ...y de regreso una hora en Los Ángeles... ...que es el peor puto aeropuerto del planeta... ...el peor aeropuerto del planeta... Y no me, no me puedo ir sin quejarme de esa chingadera de aeropuerto. O sea, es el aeropuerto más desorganizado, más sucio, literalmente basura en el piso, vagabundos adentro del aeropuerto, güey. O sea, es el aeropuerto en el que menos seguro me siento del mundo. Me siento inseguro estando dentro del aeropuerto ya pasado de seguridad. Me siento inseguro. Eh, mucha gente rara, mucha gente sospechosa, mucha gente loquilla, eh, mucha, pues obviamente mucha gente de muchas partes del mundo aterriza ahí, ¿no? En ese aeropuerto es muy grande, pero es muy desorganizado, tienes que, si haces escala, tienes que caminar muchísimo para ir a tu terminal, a veces tienes que agarrar camión dentro del aeropuerto, o sea, traten de evitar ese aeropuerto lo más que puedan. Porque no siempre va a pasar algo. Ya sea que llegues, que siempre dure, que dures mucho tiempo en que tu avión llegue a una puerta y si, si te toca conectar vas a tener que bajarte corriendo a buscar la otra puerta antes de que se te vaya tu avión. O te van a estacionar a bajar en el lado opuesto y tienes que caminar casi cinco cuadras hasta el otro puto lado para que te subas a tu puerta. O ya llegó tarde el avión. O hay un chingo de niños, hay un chingo de gente, hay un chingo de ruido. Y es un aeropuerto carísimo también, o sea, un sándwich 25 dólares, un sándwich de jamón. Es increíblemente caro, una cerveza casi 30 dólares, o sea, es una cosa exagerada. Las tiendas no están chidas, eh, los baños no siempre están limpios. Entonces, es un aeropuerto que... Si eres así especialito como yo lo soy, te vas a llevar una, una, un desagrado cada vez que llegues ahí. Este, Entonces, pues no les recomiendo llegar a ese aeropuerto. Traten de evitarlo lo más que puedan. Este Y pues bueno, fuera de ahí, el aeropuerto de Manzanillo, cuando llegué también me hicieron una burrada. En un aeropuerto tan pequeño, tan pequeño, que tenían a un solo aduanero. Escúchame esto. Un solo aduanero... En el vuelo en el que yo llegué en la tarde... Un solo aduanero para 200 personas... Wey. Duré dos horas cerradas... Dos horas... Solamente en pasar aduanas... Y eso que no llevaba ni madre... Dos horas para salir caminando del aeropuerto... Un aeropuerto chiquitito... Pero pues bueno... Son esas cosas que te, que te, con las que te enfrentas... no Cuando estás ahí al México... este La comida bien barata... Los taxis también... Fui al Starbucks en México. Obviamente, pues, ustedes saben que en México un Starbucks es, puta, es como entrar a una embajada estadounidense. O sea, todo el mundo se pone sus mejores ropitas para ir ahí y finge tener el, el acento de la papa caliente en la boca. O sea, güey, eh, y es lo máximo, ¿no? Y ir a un pinche Starbucks. Pero también ya se llenó de cafeterías México, ¿eh? O sea, hay muchas cafeterías que te ofrecen mejor producto que Starbucks. Este... Y pues nada, lo disfruté mucho. Me dio mucha, mucho gusto ver a mis amigos, amigas. Gracias a todos los que fueron. Gracias por los regalos. Gracias por todo. Ya estamos aquí de vuelta. Eh, me desconecté de las noticias cuando andaba en México. Me tocó ver la mayanera del peje en México. Eh, ver el encuentro de Biden y, y el Trudeau de Canadá. Eh, por ahí me tocó escuchar que había problemas en Culiacán. La verdad, pues yo cuando voy para México me desconecto de todas las noticias. Porque yo cuando voy a México, como es un lugar que ya conozco, a mí nadie me molesta. Entonces, eh, no soy uno de esos turistas eh, que van siempre con el pánico y el miedo constante a, a que se les acerque un reggaetonero y les diga, oye, ya tú sabes y yo no sepa, ¿no? Entonces yo voy tranquilo este, y siempre me desconecto de, de las redes sociales y ya todo lo que se sube pues lo dejo lo dejo ahí programado para que ustedes lo disfruten y pues nada los quiero mucho eh, este, este, este episodio pues no está anunciado es uno de esos episodios donde solamente estoy yo y por ende pues no ocupa publicidad solamente lo comparto para que lo escuchen y pues bueno, nos, nos escuchamos la próxima ya con una invitada o invitado en uno de esos episodios del podcast que, que están llenos de información y que buscan dejarles algo chido y pues bueno, ya estamos de vuelta en Estados Unidos, vamos a seguir trabajando, hay un libro que hay que sacar, hay podcast que hay que grabar y hay trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer y ya estamos aquí de vuelta en el estudio, me encanta estar en mi rinconcito creativo, aquí con mis luces LED, eh, en compañía de mis teclados y mis computadoras y mis pantallas... Y la vibra que, que tengo aquí en este lugarcito. Entonces pues vienen cosas chidas. Qué chulada de año. La verdad, qué chulada de año. Vamos en chinga. Voy con todo. Y todo está fluyendo excelentemente bien. Y espero de corazón que esté fluyendo igual para ti. Y si no es así, para todo lo que estás haciendo. Y anota en un papel qué chingados estás haciendo mal. Porque porque ya no estamos para decir, ay, ah, este fue un buen un mal año. Ya una vez que llegas de los 25 para arriba, todos los años ya no tienen que ser malos años, porque el tiempo se empieza a ir más rápido y ya nada más es un año menos para la tumba. Entonces, haz lo mejor que puedas, disfruta tu existencia, disfruta tu vida, disfruta tus amistades, disfruta lo que sea que te guste y pues nos oímos la próxima chingón, un abrazo, los quiero mucho y aquí estamos de vuelta si te gustó esta plática del podcast seguramente te gustará mi otro proyecto que se llama Pláticas Proféticas es un podcast que hago en colaboración de un gran amigo que se llama Francisco Andaluz es un ex militar y en este podcast tratamos temas de todo tipo sin miedo a la censura con la única finalidad de que la pases bien de que te diviertas, te rías, aprendas y también reflexiones con nosotros te invito a que nos escuches y nos busques como Pláticas Proféticas en todas las plataformas Ahí nos vemos, te mando un abrazo, cuídate